0: ای که منو خونده ناخران و عشق
1: مرکب حرکت حرکت تا این عشق با تو چه کنن سلام، پادکست آیندار رو میشنوید در سال 1400 خورشیدی اگر دقدقه وطن دارید، اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدمهای اثر و دوست دارین بشناسیدشون، این پادکست رو دنبال کنید در شماره قبل از اقامت یازده ماهی عبدالبها در مصر رو دیدارش با علما و بزرگان و روزنامهنگارای مصری گفتم تا رسیدیم به 20 مرداد ماه 1290 خورشیدی و حرکت عبدالبها به سمت اروپا و اگه یادتون باشه گفتم که این تاریخ همزمان با اوایل حکومت احمدشاه قاجار در ایران عبدالبها با کشتی کورسیکا به سمت فرانسه حرکت کرد و بعد از رسیدن به بندر مارسی به شهر بسیار کوچیکی به نام تونلبل رفت و یه اقامت و استراحت کوتاهی در این شهر داشت و بعد راهی انگلستان شد و در تاریخ چهارم سپتامبر 1911 وارد شهر لندن شد. عبدالبها هنوز تو راه انگلستان بود و به لندن نرسیده بود که لیدی بلانفیلد یکی از بهاییان سرشناس شهر لندن از این سفر مطلع شد و ته‌ای تلگرافی از عبدالبها درخواست کرد که در مدت اقامتش در لندن مهمان او باشه و در منزل ایشون اقامت کنه که این دعوت پذیرفته شد و قرار شد عبدالبها مهمان لیدی بلانفیلد باشه لیدی بلانفیلد یا همون سارا لویزا همسر آرشیتکت مشهور انگلیسی سر آرتور بلانفیلد بود لیدی متولد ایرلند بود و مؤسس جامعه بهای لندن لیدی بلانفیلد برخلاف زنان همدوره و طبقه خودش که تمام وقتشون رو در مجامع مرفه و پیشرفته میگذروندن، بیشتر اوقاتش رو صرف خدمت و فعالیتهای عامل منفعه میکرد. سارا مدافع حقوق زنان در انتخابات بود و مدافع حقوق کودکان و زندانیان و حیوانات، از کارهای بسیار مهمش تأسیس صندوق بین المللی پسنداز برای کودکان و نوجوانان بود و بیانیه حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 صادر شد. این بیانیه مبتنی بر بیانیه جنوی بود که اصلا بنابر پیشنهاد صندوق ایشون نوشته شده بود و سازمان ملل در اثر تلاش و کوشش مداوم لیدی بلانفیلد اون رو به تصویب نهایی رسوند. البته عبدالبها وقتی با این خانواده و خدماتشون آشنا شد به لیدی بلانفیلد لقب ستار خانوم داد و به دخترشون مری هم لقب پروین و خب تقریبا دیگه تا پایان عمرشون بیشتر دوستان و آشنایانشون اونها رو ستار خانوم و پروین صدا می زدن. حالا اینجا میخوام براتون یکم از حال و هوای دیدار لیدی بلانفیلد و همراهانش بگم در لحظه ورود عبدالبها به لندن از زبان خود لیدی یا ستار خانوم که در مجموعی خاطراتش نوشته و عبالغاسم فیزی اونو به فارسی ترجمه کرده که البته ما یه جاهایی از این ترجمه رو سعی کردیم روونترش کنیم بالاخره کوکب میساق از افق سجن برخواسته به گردش درآمد و به لندن پرتو افکنده حتی خانه ما نیز از پرتو و انوارش محروم نگردیده روز چهارم سپتامبر 1911 عبدالبه وارد لندن شدند ولی هیچ کس نمی او را با کلمات خود تصویر نماید به محص اینکه که چشم ها به دیدار آن لطیفه نورا روشن شد سکوتی مملو از اشق و احترام سراکای وجود همه را فرا گرفت همین که ورود کردند آغوش پر از محبت خود را باز کرده و فرمودند خیلی از شما راضی و مسرورم محبت شما مرا به لندن آورد چهل سال در زندان منتظر چنین روزی بودم که این پیام را برای شما بیاورم آیا از پذیرایی چنین میهمانی مسرور هستید؟ گمان می کنم که روح ما به این کلمات قدسی ملکوتی جواب داد زیرا هیچ کدام از حضار قادر و عدای کلامی نشدند چند روز بعد از رسیدن به لندن، روز 19 شهریور ماه 1290 خردسیدی عبدالبها برای اولین سخنرانی خودش در انگلستان به تالار سیتی تمپل دعوت شد. اولین ملاقات عمومیش با مردم در حضور عده کسیری در همین تالار اتفاق افتاد. که عبدالبها سخنرانی اون روزش رو به وحدت بین ادیان و پیامبران الهی اختصاص داد. و درباره یکی بودن اساس معنوی انبیای الهی با عموم مردم صحبت کرد مردمی که با اعتقادات و مذاهب مختلف در اونجا حضور داشتند بعد از این سخنرانی آرچیدون ویلگرفورس رئیس کلیسای یوحنای لاهوتی در وست مینستر از عبدالبها دعوت کرد تا به کلیسای اونها بره و در مراسمی که با حضور تعدادی از مسیحیان شهر لندن در اون کلیسا برگزار میشد سخنرانی کنه. عبدالبها هم پذیرفت و در 26 شهریور نماز عصرش و خوند و رفت کلیسای یوحنا. آرچیدون صندلی مخصوص اسخف اعظم رو که در بالای محراب قرار داشت برای نشستن عبدالبها اختصاص داده بود و خودش کنار عبدالبها ایستاد و بعد از اینکه حرفای عبدالبها تموم شد ترجمه سخنرانی رو که به صورت مکتوب در اختیارش گذاشته بودن برای حاضرین قرائت کرد افراد حاضر در کلیسا که این برخورد محترمانه کشیش آرچیدون رو با عبدالبها دیدن به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و به طبعیت از این کشیش در برابر عبدالبها زانو زدند و ازش تقاضا کردند که براشون دعا و نیایش بخونه عبدالبها هم از روی صندلی بلند شد و دست رو شروع به آسمان گرفت و با یه لحن آروم شروع به دعا و مناجات با پروردگار کرد و برای همگی از درگاه خداوند طلب برکت و رحمت کرد موسیقی خبر حضور عبدالبها در لندن به سرعت در حال انتشار بود و از طرف مراکز و جمعیت‌های مختلف واسه سخنرانی و حضور در برنامه‌ها دعوت می‌شد. مثلا جمعیت مسلمانان انگلستان از عبدالبها دعوت کرد که در مسجد اسلامی لندن واقع در محله ووکینگ سخنرانی کنه یا انجمن جمعیت برهمائیان برای سخنرانی دعوتش کرد. که عبدالبها هر دو دعوت رو پذیرفت و رفت که درباره وحدت عالم انسانی، وحدت ادیان و لزوم صلح در جهان براش رو صحبت کنه. یکی از افراد سرشناسی که توی لندن به دیدار عبدالبها رفت، آلیس بوکتون نویس معروف انگلیسی بود که در اون زمان نمایش معروف قلب مشتاق رو نوشته بود و اون روزها در تالار چرچ هاوس در وستمنستر اجرا داشت. ایشون از عبدالبها دعوت کرد که به دیدن نمایشش بره و عبدالبها هم پذیرفت و برای اولین بار توی عمرش رفت که تئاتر ببینه یادمون باشه که عبدالبها از یه زندگی عادی راهی اروپا نشده بود از حس در اومده بود و رسیده بود به اروپای قرن بیستم. خلاصه برای اولین بار رفت به تماشایی تئاتر اونم یه تئاتر انگلیسی. قسمتی از نمایش مربوط به زندگی حضرت مسیح بود یه نفر نقش کودکی های مسیح و یه نفرم نقش مریم مقدس رو ایفا کرد که در مسیری سخت خسته و ناتوان و گرسنه و تشنه در حال حرکت بودند. تو این لحظات عبدالبها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و غمگین شد و گریه کرد شاید بین زندگی مسیح و مسیر زندگی خودش شباهتی پیدا کرده بود نمایش که تموم شد رفت پشت صحنه. پیش بازیگران و عوامل نمایش هم ازشون بابت نمایش تشکر کرد هم حال خوبش رو با اونها شریک شد و در مورد نمایش و دریافت خودش از اون حوادث تاریخی و مذهبی گفت و باهاشون در مورد اشتراکات ادیان و اتفاقات مشابه تاریخی صحبت کرد مسائب و مشکلاتی که برای تمام پیامبران و پیروان ادیان مختلف وجود داشته واقعاشا اگر ما باور میکردیم که همه پیامبران از طرف یک خدا اومدن و همه اومدن یه چیزو بگن این همه اختلاف و مشکل و تعصب در جهان وجود نداشت. بگذاریم خلاصه زمانی که بدبهها در انگلستان بود ایرانی های زیادی هم برای ملاقات باهاش به شهر لندن و منزل لیدی بلفیلد میرفند. البته دو دسته بودن. دسته اول که اتفاقاً چند بار به دیدنش رفتن، اعضای سفارت ایران در بریتانیا بودن و رجال و شاهزادگان ایرانی که یا ساکن انگلستان و اروپا بودند یا برای سفر کاری یا تفریحی به اروپا رفته بودند و این فرصت رو مختنم می که بتونن از نزدیک دیداری با عبدالبها داشته باشند که هم با خودش و هم با دیدگاه های جدیدی که بیان میکرد آشنا بشن اما دستنی دوم ایرانی های بهای ساکن ایران بودند که حالا بعد از آزادی عبدالبها از زندان و حسر بعد از سالها میتونستند با سفر به لندن بزرگ دیانت خودشون رو از نزدیک ملاقات کنند لیدی بلانفیلد در مورد حال و هوای این ملاقاتها در خاطراتش نوشته ورود ظاهرین عزیز ایرانی بی اندازه مهیج و مؤثر بود زیرا بر این نفوس ستم دیده پس از سالیان دراز انتظار بلاخره باب دیدار گشوده شده از موتن خود مسافت بعید پیموده و به امید دیدار و تشرف به آستان مولای خود آمدند و این زیارت پس از سالیان خطر و خوف و قتل و غارت بی مزاق جان آنها را حلاوت میبخشید. حق با لیدی بود کل ایرانیا در زمان قاجار در شرایط خوبی نبودند. دیگه چه برسه به بابی و بهایی ها که دیگه اصلا در شرایط خوبی نبودن به خاطر همینه که از شرایطی که پیش اومده بود میتونستن نهایت استفاده رو بکنن و به دیدار عبدالبها برن پسر پیام آور دیانت جدید ملاقات و دیدار با عبدالبها مسلماً خیلی هیجان زده و مشتاق و خوشحالشون کرده بود خلاص لندن با حضور عبدالبه شاهد ملاقات تاریخی و مهم و پرشوری بود اما اینجا میخوام براتون از دو ملاقات خیلی خاص و شاید عجیب بگم یکی از کسایی که در لندن به ملاقات عبدالبه رفت شاهزاده معروف ایرانی حسین میرزا ملقب به جلال و دوله، پسر مسعود میرزا زل و سلطان بود جلال و دوله آدم بسیار ظالمی بود که البته تعجبم هم نداره. بالاخره پسر مسعود میرزا زل و سلطان یه آدم به شدت ظالم بوده. حالا چرا اینو میگم؟ چون وقتی جلال و دوله حاکم یزد بود، ظلم و جنایات زیادی در حق پیروان آینباهایی در شهر یزد انجام داده بود. که معروفترینش کشنن بیرحمانه هفت نفر از بهایان یزد بود که به طرز فجیعی به فرمان اون به قتل رسیدن، که در تاریخ دیانت بهایی به واقعی شهدهای سبعی یزد معروف شده اما ماجرا به اینجا هم ختم نشد و دستور داد که یکی از بزرگان و بهاییان معروف شهر منشاد حاجی ملا محمد ابراهیم مسئلگو رو هم دستگیر کردن و به شهر یزد آوردن و خودش با ضرب گولهی که از پشت سر به اون زد اون رو به قتل رسوند برحال جلال الدوله هم پسر زل و سلطان بوده هم نوه امیر کبیر امیر کبیری که معروف به بابی کشی و اصلا عامل تبعید به الله خود شخص امیر کبیر بوده اما نکته اونجایی جالب میشه که جلال الدوله میره دیدن عبدالبها محمد شاه بعد از به بستن مجلس جلال الدوله رو تبعید میکنه پاریس و احتمالاً ملاقات جلال و دوله با عبدالبها هم در همین زمان تبعید اتفاق افتاده. فکرشو بکنین، یه همچین آدمی که یه روزی کمر به قتل پیروان آینه بهایی بسته بود، وقتی شنید عبدالبها لندنه، خودش رو رسون به اونجا و به ملاقات عبدالبها رفت. کسایی که در اون ملاقات حضور داشتن، روایت میکنن که وقتی جلال و دوله وارد اتاق شد، خودشو بر پاهای عبدالبها انداخت و شروع به گریستن کرد و از اون طلب اف و بخشش کرد
0: توی است به دفعات اختشاشات شدیدی بر علیه آین بهایی واقع شده و تعداد زیادی از بهاییان که اکثر اونا قبل از ایمان آوردن به دیانت بهایی از علمای معروف و افراد فاضل و به نام شیعه بودن قتل آم در هر جریان هر فردی که به اسم بهایی معروف بوده مورد آزار و عذیت زیادی قرار می گرفته که حتی گفتنش هم ناراحت کنند است مثلا مینداختنشون تو تنور داغ. یکی از ماجراهای معروف مربوط میشه به کشتن هفت نفر از بهاییان یه از که معروف شده به شهدای سبعی است یه روز حاجینایه به دستور جلال و دوله. همراه 20 نفر از معمورینش بیخبر میره در خونه استاد عبدالرحیم که تعدادی از واهایی اونجا مشغول دعا و مناجات بودن. از جمله کسانی که اونجا بودن آقا علی از و آقا علی بوده که به محض برود این دو نفر رو دستگیر میکنن و دستاشون از پشت محکم میبندن. بقیه متفرق میشن. فقط پنج نفر دیگه میمونن. حاجی نایب میگه ما با اینا کاری نداشتیم چرا متفرق شدن ما فقط قصدمون گرفتن این دو نفر بود که از بزرگان این تایفه هستن و حضرت والا فقط اینا رو میخواد بعد نگاهی به صورت اون پنج نفر دیگه میندازه و میگه اینا رو بگیرین اون هفت نفر رو دست بسته از وسط بازار با کلی آزار و اذیت و توهین به حضور جلال و دوله میبرند جلال و دوله اونها میگه اگه دیانت باهایی رو انکار بکنین و توهین بکنین شماها رو آزاد میکنم کاری به کارتون ندارم ولی هیچ کدوم این کار رو انجام نمیدن بعد دستور میده اونا رو به چوب میبندن و شروع میکنم به اذیت آزار و, و, و چکنجه باز سوال میکنه باز جواب نمیدن جلال دول تلگرافی به اسواهان به پدرش زل سلطان میزنه و کسب تکلیف میکنه. خلاصه چند نفر از علما و شیوخ با هم متحد میشن و با هم صحبت میکنن که تعداد باهایی زیاد شد و انقریبه که به ما مسلط بشن. به خاطر همین به همه ماها واجبه که به این طایفه احانت بکنیم و جلو اینا رو بگیریم. خلاص جلال و با علما متحد میشه و این هفت نفر رو بعد از شکنجه و آزار فراوون میکشند.
1: یه لحظه خودتون اونجا تصور کنین یا خودتون رو بذارین جای عبدالبها با توصیفاتی که از رفتار جلال و دوله با بابی و بهایی گفتم شما جای عبدالبها بودین چه کار می انصافاً ما اگه یه رفیقمون دو بار پشت هم جواب تلفنمون رو نده دیگه حاضر نیستیم ببینیمش ولی عبدالبها مثل خیلی از آدم دیگه جلال و رو هم پذیرفت و باهاش محترمانه برخورد کرد. و همین بزرگواری ها و مهربانی هاست که آدم ها رو خاص و ماندگار میکنه. هیچ وقت کسی به صرف اینکه پسر بزرگیه، آدم بزرگی نمیشه. بزرگی توی ذات آدماست. وگرنه بسیار پیامبر و بسیار بزرگمرد در تاریخ هست که خودشون از اولیا هستن و فرزندان یا اقوامشون از اشقیا. سعدی میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اما بگذریم و بریم سراغ ملاقات دوم روایت ملاقات دوم با اولی فرق داره این ملاقات هم مربوط به یه آدم معروف و سرشناس ایرانیه که حتما اسمش به گوشتون خورده دوست محمد خان داماد ناصر شاه، همسر اسمت و دوله معروف چندتا تا عکس معروف داره که احتمالا همهتون دیدینش اگه یه ذر دقیق تر بخوام بگم دوست محمد خان کیه که شما مثل ما یه بیشتر تعجب کنین. بعد اینجوری بگم که دوست محمدخان معیرالممالک پسر معیرالممالکیه که رئیس زرابخونه شاهی و معمار تکیه دولت و شمس بوده. از طرفی داماد ناصرالدین شاهیه که دستور قتل باب رو داده و دستور تبعید خانواده بهالله رو صادر کرده. دوست محمدخان برادر زن امام جمعه تهرانه پدر دوستعلی معیری نقاش و نویسنده معروف و عموی رهی معیری تران سرا و غزل سرا، شاعر تصنیف معروف شد خذا این دوست محمد خان معیر بود روس محمد خان در نحوه آشنایی خودش با دیانت بهایی اینجوری روایت میکنه در ممالک روس و در مدینه موسكو در نهایت حوز و علم و یأس بودم تا به خانه شخص بسیار محترمی از دوستان خود داخل شدم چشمم بر لوهه افتاد که بر صدر اتاق معلق بود و در آن لوحه به خط جناب مشکین قلم یا به هاولپ ها بود چون نظرم به اسم اعظم افتاد که در اتاق بود ناگهان یک فرح و سروری عظیم رخ داد که الان آن فرح و سرور در خاطر هست و ابدا فراموش نمی شود و همان روز به درجه ایمان و ایغان فائز شدم دوست محمد معیرالممالک وقتی شنید عبدالبها به لندن اومده برای دیدار اون به انگلستان رفت و در تمام مدتی که عبدالبها در لندن و پاریس بود همراه عبدالبها مشغول خدمت بود و به گواه اطرافیان لحظه ای از دست نداد. خلاصه اولین سفر و اقامت عبدالبها به انگلستان با همه جلسات سخنرانی ها و گفتگوها و ملاقات های مهم و مردمیش بعد از حدود دو ماه به پایان رسید. در ماه سال 1290 خورشیدی شهر نور و عشق خودشو برای ورود یک مهمان از شرق آماده می‌کرد. بنابراین عبدالبهار راهی شهر اشاغ جهان یعنی پاریس شد اما روایت پاریس زیبا بمونه برای شماره بعد قسمت سوم پادکست آیندار هم به پایان رسید اما روایت و ماجراهای جذاب سفر عبدالبهار کماکان ادامه داره و میتونید در شماره های بعدی بشنوید و دنبال کنید اگر پادکست آیندار رو دوست دارید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین تا اونا هم بشنون و لذت ببرن این بزرگترین لطف شما به آیندار خواهد بود مراقب خودتون و همدیگه باشید و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشید Of the home.